0: Eu sou a Cláudia Lebier e esse é o podcast Papo de Rainha, com temas femininos, interessantes, bem atuais, para agregar no seu processo de autoconhecimento e te inspirar a ganhar cada vez mais liberdade de ser, leveza na vida e potência na sua força feminina. Vem, chega, entra, respira fundo, vamos lá! Seja muito bem-vinda à minha roda, minha rainha! Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo de Rainhas. Ah, e hoje eu quero falar uma coisa que eu sempre esqueço de falar nos outros episódios... Eu sempre uso tudo no feminino. Eu digo bem-vindas, eu falo vocês gostam disso porque vocês são queridas, que vocês são amadas, sempre eu falo tudo no feminino. E eu quero dizer que a maioria assim, das minhas ouvintes é do sexo feminino. Mas eu sei que tem homens que escutam meu podcast e que poderão escutar no futuro também, as coisas mudam, não sei. Mas eu também sei que a gente veio né, de um momento da história onde alguém padronizou que a gente deveria usar tudo no masculino e as mulheres deveriam se sentir incluídas nas falas. E como a gente está numa grande transformação, num momento de mudanças e experimentações, e isso faz parte de mim também, eu quero dizer que eu vou falar tudo no feminino e eu convido com todo o coração, com todo carinho, os homens que escutarem a se sentirem incluídos, porque estão, tá bom? Vou deixar isso claro. E, gente, hoje a gente vai falar de rituais. E falando em mulher e falando em ritual, ou que é uma coisa que mulher gosta de fazer ritual, né? A gente adora um ritualzinho. No geral, a mulherada gosta. Mas também eu sei que a mulherada tem dificuldade na consistência dos rituais. Mulherada não, a gente, enquanto povo brasileiro, eu acho. Quero falar um pouco dessa nossa cultura, quero trazer algumas reflexões, eu vou trazer o meu ponto de vista que eu analisei, fiquei pensando na vida. E também esse episódio aqui, ele é um pouco complementar ao anterior, onde eu falei sobre processos, né sobre a dificuldade que a gente anda tendo de processar coisas, de entender o tempo de processos da vida pelo afastamento da natureza, pelo mundo VUCA. O mundo VUCA é aquele mundo volátil, inseto complexo e ambíguo. O mundo da tecnologia, o mundo atual, né que está cada vez mais feroz e veloz. Então é um pouco parecido, né, esse ponto de vista que eu vou trazer aqui, só que agora eu quero falar mais de ritual. Então eu acho que quem não escutou o outro vale a pena. Vai ficar bem complementar os dois episódios. Bora lá falar de ritual? Gente, para começar, é... eu acho, e algumas coisas que eu li, eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que a humanidade inventou os rituais porque a gente não se conforma em não ter alguma coisa material, alguma coisa que marque mesmo né, a passagem do tempo. A vida é tão misteriosa o que acontece no universo é tão cheio de mistérios, é tão imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, aliás, daqui a pouco. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, a gente não tem controle de nada. E eu acho que as pessoas inventaram, né? Porque desde que o mundo é mundo, tem ritual para alguma coisa. As pessoas inventaram os rituais para ter um pouco dessa... Ilusão, né, para acalmar o coração, porque essa ilusão de que a gente vai marcando e vai conseguindo fazer um cronograma da vida, ela acalma o coração do humano e o ritual, eu acho que veio bem para isso, então eu acho que é bacana a gente pensar, começar a pensar por aí. Eu quero falar para vocês também que eu sou uma brasileira, nascida em Curitiba, no sul do país e que eu tenho um pai nascido na Polônia, que imigrou para o Sul depois da Segunda Guerra, uma mãe também descendente de italianos, então eu também tenho uma visão, e eu só vou poder falar desse lugar, que é o meu lugar, que tem todas as minhas crenças, toda a minha carga, a minha bagagem emocional, do Sul, né? Eu moro no Sudeste, que também tem muito a ver com o Sul, e que eu imagino, né? Eu tudo um pouco, sei um pouco, mas não sei muito Nunca morei no norte, no nordeste do país Eu acho que lá tem até mais Rituais, eu imagino que a gente Essa gente aí, que mora lá Pra cima, eu acho que Tem alguma coisa um pouco mais profunda Com os rituais religiosos, enfim Mas eu quero dizer que eu vou falar de uma Forma geral, respeitando que se eu generalizar aqui é só uma maneira de falar, tá, gente? Eu super respeito que tenham coisas diferentes, porque o Brasil é enorme e as pessoas também são diferentes. Mas é muito mais para a gente levantar argumentos dentro da gente, para a gente pensar em nós, né? Porque eu acho que o meu trabalho tem, tem sempre essa correlação de pensamentos gerais e eu tento trazer sempre para o processo de autoconhecimento. Tento sempre fazer um paralelo entre o que acontece no mundo E o que acontece no mundo interior Essa é a base Do meu trabalho Então eu quero trazer esse conceito geral De ritual do mundo Para um conceito interno De ritual da gente Da pessoa né? Dos nossos processos Vamos lá, gente é, Eu penso assim né, Que no Brasil, de forma geral Como acabei de falar A gente tem rituais assim, os rituais mais famosos, né, de crescimento, de evolução ali, sei lá, quando a gente nasce, tem um pequeno ritual, assim, a família vai, depois logo tem o um batizado para quem é cristão, ou tem algum ritual com esse neném, em algumas outras religiões também, um ritual meio de colocar essa criança no mundo, né, aí cresce, às vezes tem dependendo da religião, isso que eu tô falando eu cresci na religião católica, mas hoje eu me considero uma mulher sem religião, eu tenho uma espiritualidade muito forte, mas eu não me considero que tem sendo uma religião mas isso sou eu, eu tô pontuando isso pra vocês entenderem que eu sempre vou falar desse lugar, mas o batizado é um ritual, depois eu acho que uma coisa da sociedade que tem que ainda tem gente é pras mulheres, debutante embora possa parecer um pouco meio cafona para algumas ou um pouco meio antigo para algumas pessoas, pode, você pode ter essa impressão, mas eu vou te dizer que é muito forte, que ainda existe baile de debutantes em tudo que é canto. Então, essa é uma, um ritual da menina para a vida de moça, vamos dizer assim. Aí tem as formaturas, né? Às vezes tem em colégios, mas tem a formatura da faculdade, para quem consegue ir para o ensino superior... Aí depois também pensei que mais que tem de ritual, assim, que é bem geral, noivado, né, o namoro já é um pequeno ritual, o noivado é um ritual, o casamento é um ritual da sociedade, depois do casamento eu fiquei pensando o que, que tinha de ritual, não me lembrei muito, gente, eu acho que o próximo ritual depois, individual, é um enterro mesmo, a pessoa depois, o, o ritual que ela vai receber é o do funeral, vamos dizer assim, né. Mas enfim, brincadeiras à parte, é, eu acho que esses rituais que eu falei agora são rituais bem gerais e que quase todas nós passamos, pelo menos por, por algum deles, assim, alguns deles aí, né? Mesmo a evolução tendo trazido essa abertura, né? De não precisar mais noivar, ou a debutante não ser, ou não precisar mais casar no papel, as pessoas gostam, mesmo quando elas juntam, né? Se juntam numa casa ou resolvem ter filhos e tal, parece que as pessoas gostam de fazer algum tipo de ritualzinho de passagem, mesmo que não seja oficial. E, de novo, né? falando que eu acho que a gente quer marcar mesmo, o ritual também é uma coisa que... É, eu li uma coisa num artigo que eu estava estudando para fazer esse podcast que eu achei bem legal, e fala assim, ó, os rituais estão a serviço da consolidação de imagens de instituições, e eles reforçam a necessidade da aceitação social e da credibilidade padrão. Na verdade, eu dei uma embolada, eu dei uma misturada aqui nesse texto com as minhas palavras. Mas é isso que queria dizer, né? Então, os rituais estão muito mesmo, eles estão a serviço das instituições. Da escola, da igreja, né? da religião, da, sei lá, da instituição família, né? Você casa, se chama os pais, o pai te leva e tem essa coisa, né? Então, assim, tá muito, é, o ritual está muito a serviço dessas instituições, do reforço da importância dessas instituições. E, muito veladamente, quem não passa por esses rituais assim, em alguns lugares, em algumas famílias, em algumas instituições, embora a gente esteja com um mundo moderninho, um mundo VUCA cheio de modernidades, né, gente? essa pessoa fica aí meio que não pertencendo né, àquela instituição. Principalmente na questão de igrejas, né, de religiões. E ele acaba dando né, meio que um carimbo no passaporte da aceitação, desse padrão do que é credibilidade dentro dessas sociedades. Então, muitas vezes eu vejo muitas mulheres que me contam isso, e pessoas né, que relatam isso depois na idade mais madura, muito, que não queriam casar, por exemplo, não queriam festa, ou que não queriam ter noivado, ou que não queriam ter debutado, ou que não queriam ter feito festa de formatura, ou, enfim, mas fizeram porque para agradar o pai e a mãe, para agradar a avó, ou para agradar a esposa, ou para agradar o marido, para agradar os outros. Então, essa grande doideira né, que a sociedade, desde o que o mundo é mundo faz... Que a gente deve, né? Provar para o outro que a gente pertence, que a gente é digno de pertencer àquilo. E quando se trata de família, né, gente, é uma coisa muito profunda, porque não há nada que a gente queira mais, enquanto ser humano, que pertencer ao núcleo familiar, ser amado pelo núcleo familiar, né? Os grandes problemas emocionais de todas nós. Todas nós posso falar isso sem exceção. Sempre está na busca do amor desse núcleo familiar. E quando ele não acontece de maneira muito saudável, né, tem muita água aí que rola, em muita crença, em muito sofrimento. Depois vida fora para a gente consertar. E os rituais no Brasil também eu estava pensando isso, né? Vou falar bem da nossa cultura. Tudo isso que eu falei, todos esses rituais de, de passagem de tempo das pessoas, que são gerais também, eles estão sempre muito cercados de gastos, de presentes, de roupas especiais, de lugares especiais, desde, sei lá, até o enterro, gente, até o enterro da pessoa... Para ser um enterro bonito, digno, que as pessoas querem, isso, aquilo, tipo assim, custa caríssimo enterrar uma pessoa, custa caro comprar caixão, custa caro o lugar do cemitério, custa caro o aluguel lá. Então, assim, você veja como os rituais também têm um preço alto, é, literalmente falando. As pessoas que não têm acesso a esses rituais, que são as pessoas mais pobres e que às vezes não conseguem, gostariam, né? Esse ritual acaba sendo um sonho inalcançável para uma parte da população que nem sabe se gostaria de, do ritual em si, mas gostaria de pertencer a um grupo que consegue escolher se quer fazer um ritual. Então assim ele separa muito ele é super ingrato por esse lado né esses rituais então eu coloco aqui a primeira questão é que os rituais são muito para na maioria assim para agradar a instituições e a aceitação social familiar em segundo lugar eles também são muito é, restritos a um tipo de camada da sociedade que tem porque uma debutante uma formatura um noivado um casamento um enterro um batizado que seja ele custa grana, E ele sempre tem no ritual envolvimento dos outros darem para você. Então no casamento você tem que dar um presente, é, no noivado você vai dar um presente, o batizado você dá presente para a criança. Então são presentes materiais que as pessoas dão. Sempre está envolvido um presente material. Eu não assim, eu não lembro. Tudo bem que tem pessoas alternativas às vezes que fazem, mas eu estou falando da massa, estou falando de geral. Eu não lembro de nenhum desses rituais que tem uma coisa que você dá como mensagem ou como ritual espiritual ali fora, a benção, a coisa, mas tem muito material envolvido. E isso também, quando não pode ser feito, causa sofrimento. Ele também é de exclusão, né, em algum grau. O que eu fiquei refletindo bastante quando eu tive a ideia de, de gravar o um podcast sobre rituais é nessa discrepância de rituais que são tão valorizados pela sociedade, especialmente na nossa, na nossa linha assim, né, socioeconômica, que todo mundo que está me escutando aqui tem um padrão de vida ok, né, senão você não ia ter aí um smartphone, uma internet para escutar o um podcast. Então, assim, dentro da nossa, do nosso nicho, é muito excludente tudo isso né, também. E eu fiquei muito pensando, é, também na nossa cultura, como a gente dá bola para essas coisas, mas, por exemplo, mulherada, vou falar aqui, um exemplo bem clássico. Eu estou agora entrando na menopausa, então, tudo isso está mexendo comigo, me trazendo essas reflexões. Eu estava refletindo como, na nossa cultura, a gente não tem ritual algum para menstruação, né? Para menarca, que é o nome da primeira menstruação. E para menopausa, então, gente. Aliás, o ritual que a gente tem é quase diabólico para menopausa, né? É uma coisa horrorosa assim. Então você veja, a menina, muitas vezes, eu mesma tenho uma história, e a minha mãe foi lá, me deu atenção, enfim, não foi traumática a minha primeira menstruação. Mas assim, eu não fui celebrada, eu não fui é, não, não, não foi me trazido um, um orgulho, uma coisa bonita, uma foi assim, tipo, ah, agora você tem que fazer assim e tal, você é mocinha, né? Claro, a minha mãe foi ensinada assim, as mães também são, mas o que eu quero dizer assim que a sociedade no geral. Muitas mães que sofrem com as suas menstruações, que estão desconectadas do seu feminino, que tem cólicas, que tem é, dores, né? que muitas vezes tem um parceiro que tem nojo da sua menstruação, que não gosta de ter relações sexuais, ou uma mãe que não ensinou e que aquela falta de higiene incomodou, em algum grau, enfim, tudo isso faz a menstruação, faz essa mãe, quando a filha ficar menstruada, só passar para ela cuidados e já imediatamente dizendo pra ela, olha, você vai ter dor, então faça isso. Você vai se sujar, então faça aquilo. É, você vai sofrer, então faça aquilo. Então, assim, a menstruação já é recebida quase como uma coisa assim diabólica mesmo, né? Tipo assim, é um sinal de uma maldição, parece que as mulheres recebem, né? E espiritualmente falando, a menstruação é uma coisa linda, né? É uma coisa incrível, eu acho que tem até uma mas mulheres agora que têm escrito livros para a gente dar para as meninas, né? Eu até tenho uma pessoa que eu sei que escreveu, depois se alguém quiser me pergunta aí. Eu tenho aí algumas referências para dar para vocês, assim, se vocês têm filhas meninas que logo vão menstruar. Eu acho que essa ressignificação, né? A gente aprender a fazer um ritual, para ela aprender a, a ficar bem com a menstruação dela. Eu fui fazer as pazes com a minha menstruação com mais de 30 anos. E o Sagrado Feminino me ajudou com isso e todo o meu processo de autoconhecimento. E quando eu comecei a gostar de menstruar, comecei a ver importância espiritual, emocional, a beleza de ser mulher, a beleza daquele sangramento. Meu Deus, como o meu processo de autoconhecimento andou, como minha vida mudou como eu, assim, abriu, como eu fiquei potente, como eu fiquei poderosa, como eu fiquei feminina, como eu fui pro meu eixo, como eu fui pro meu lugar, gente. É lindo de ver isso, é maravilhoso. Então assim, vocês que estão menstruando ainda, ou que tem filhas principalmente que vão menstruar em breve, sabe, ressignifiquem, repensem. Talvez vocês façam um ritual doméstico em casa da família, uma coisa linda, uma coisa para receber esse presente. E agora falando do outro polo, né? Eu que estou entrando na menopausa, eu tenho certeza eu tô estou entrando na menopausa de uma maneira boa, bonita. Estou tendo pouquíssimos sintomas de sofrimento da menopausa. E eu tenho certeza, assim, lá no fundo do meu ser, eu recebi esse recado. Que eu estou sofrendo muito pouco essa passagem. Né? Eu estou lidando muito bem. Estou me reconectando também com uma outra potência. Com a potência da sábia, né? da anciã, da mulher madura. Porque eu refiz as fases com a minha menstruação. A tempo, sabe? Eu acho que as mulheres que sofrem muito da menopausa, que tem uma menopausa diabólica, horrorosa, que maldizem a menopausa, elas são mulheres que não conseguiram resgatar a beleza da menstruação. E eu acho que falta ritual aí. Né? Eu quero trazer essa reflexão para esse episódio aqui. Falta ritual nesse ser mulher. Aliás, a gente recebeu um ritual natural. Os homens não têm esse ritual, gente. A gente recebeu um, um ritual da natureza para nos tornarmos mulheres que é a menstruação, então assim é mais uma abundância ainda de ser mulher né, fora toda a possibilidade da maternidade, tudo isso então a gente recebeu um ritual divino natural e a gente não intensifica ele a gente não honra esse ritual natural que a gente recebeu e a menopausa é outro grande ritual da passagem para essa, essa metade da vida né, que também a gente fala que a metade da vida é a hora que a gente recebe uma potência e o Jung fala que é a hora que a individuação pode acontecer de forma mais linda. A autorrealização pode acontecer que a gente tem maturidade emocional para lidar com as coisas, e a sociedade fez da menopausa um momento ruim. Então eu acho que também as mulheres, né, eu tô pensando muito isso, a gente devia inventar ritual da menopausa, um ritual lindo também. O sagrado feminino tem alguns rituais, mas assim, devia ser uma coisa popular, uma coisa bonita, uma coisa famosa no mundo, sabe? Devia ser famoso a gente fazer um ritual de menstruação, de menarca, e um ritual de menopausa. Você veja os rituais masculinos também. Eu fiquei muito pensando para fazer esse podcast. O que, que tem de ritual, assim, né? Quando o homem vai se tornando... Quando o menino vai se tornando homem, aliás. Quando o homem né, está passando da, da infância para lá. Sei lá, o que, que a gente tem ali? Um serviço militar, que é obrigatório no Brasil. daí O cara vai servir no um quartel hoje em dia... Quase ninguém vai, mas é isso. Outra coisa que eu pensei, assim, que tem um pouco desse ritual muito, né? Tô falando coisas que me vieram à cabeça, gente, mas quando o menino passa no vestibular, eles raspam o cabelo do cara. E esses dois rituais que me vieram à cabeça, como exemplo pra vocês, você veja, o serviço militar e o raspar o cabelo quando passa no vestibular, são coisas super agressivas, de um masculino ferido, de um masculino pouco é, acolhedor, né, de um masculino que está totalmente ligado com ter que aguentar sem emocionar, que a gente está vendo cada vez mais o quão mal faz isso para os homens, estamos aí lidando com isso, né, mulher, estamos lidando com homens machucados, com homens com sentimentos empedrados, com dificuldade gigante de lidar, inclusive, depois com as emoções dos filhos, enfim, tudo isso os rituais indígenas também, eu fui pesquisar um pouquinho disso, aí eu vou entrar num outro, é um buraco que eu também eu não sei, né, porque com todo respeito, todo respeito mesmo aos índios, ainda mais com tudo que está acontecendo com eles no nosso país, tenho o maior respeito. Mas o que eu quero dizer é que era preciso, talvez, né? Porque os homens lutavam, eles iam para a floresta, eles iam para a natureza. Então, a força física e o centramento de não entrar em colapso ali com as emoções, de ter que matar os animais, de ter que guerrear, de ter que matar um inimigo. Então, esses rituais de dor e de botamento mesmo das emoções vem da história do mundo, tudo bem mas hoje, gente, a gente não tá mais precisando matar javali e dar flechada no inimigo a gente tem que lidar, hoje a nossa grande guerra a nossa grande fome é de emoções, entende? a gente não tem mais um javali, mas a gente tem um filho gritando por atenção porque o pai não tem tempo nesse mundo VUCA a gente não tem que dar flechada, mas a gente tem que lidar com milhões de coisas ao mesmo tempo com pessoas raivosas no mundo VUCA desconectadas da natureza, desconectadas de si então eu acho que a gente também devia repensar esses rituais masculinos e trazer mais amor para os homens e não focar que eles têm que engolir as emoções e ir para a vida dessa forma né? então também fica essa reflexão para quem lida com a infância aí de meninos, né com esse masculino, e para os homens também que estão me ouvindo, enfim. Eu queria trazer essa reflexão, eu acho que poucos isso já está mudando, claro, mas eu acho que tem muita gente apegada ainda a rituais masculinos, muito ligados com a falta de emoção, e isso não deu certo, não deu certo. Olhe para o lado que você vai ver que não deu certo. Então, acho que a gente tem que resgatar essa força do feminino, de honrar isso que a gente é, com a menstruação, com a menopausa, é um bom exemplo, mas tem mil outros, e honrar a emoção dos homens pelo amor. Isso seria bem bacana de fazer. Também um outro ponto que eu queria trazer aqui, é das culturas, né das culturas orientais, por exemplo. Eu acho que... As culturas orientais elas têm muito mais rituais que a gente, né? Você veja os japoneses, por exemplo, até os indianos, né? Os, esses países da Ásia, eles têm muitos rituais de muita coisa, né? Os templos, as coisas tal, é muito duros também. Você veja o Japão, também tem exemplos né, de suicídio altíssimo na infância e na adolescência. O Japão, os rituais dos meninos, também tem muito a ver com essa necessidade de aceitação social, de credibilidade da família, enfim. Mas eu não vou entrar nesse, nessa questão muito fundo, até porque eu não tenho um conhecimento muito fundo, mas eu estou colocando pontos para a gente pensar. Mas eu acho que no Oriente, as culturas orientais, ainda uma, uma vantagem que elas têm é que muitos rituais que existem lá, eles também são rituais da pessoa, rituais solitários, rituais de rezos, rituais de pedir proteção para si, essa religiosidade, essa espiritualidade mais ritualística que tem lá, de levar comida, de acender incenso, de colocar óleo, sabe? Eles têm essa coisa de andar, as procissões com os deuses, enfim. Eu acho que a pessoa acaba conseguindo internalizar, individuar um pouco mais o ritual, e isso, eu também queria trazer esse ponto, porque isso eu acho que o nosso ritual, aqui, os nossos rituais brasileiros, no geral, eles são muito de grupo, de apresentação à sociedade, de credibilidade, como eu falei, e a gente não aprendeu a fazer rituais sozinhas rituais de internalização, rituais de reflexão do nosso ser. Rituais de autoconhecimento, gente. É por isso que eu falei lá no começo, brinquei com vocês no começo desse episódio, que a mulherada adora um ritualzinho, mas não tem consistência. Olha a dificuldade que as pessoas têm, no geral, de meditar. A dificuldade que a gente tem de ter uma organização é, diária com o tempo da gente cuidar de si. O autocuidado, o autoamor, amor a auto-reflexão, elas foram banidas da nossa vida. Pela falta de um ritual individual para o crescimento do ser mesmo, assim, né? Essa coisa do, de pensar na nossa vida. Eu vejo que eu, com o tempo, fui fazendo rituais para o meu dia... Isso foi ao longo de muito tempo e agora, né, na entrada da minha maturidade, que eu tô conseguindo ter consistência nos meus rituais. Então, quando eu acordo, eu faço meu ritual, é até o um ritual do que eu, né, preparo para comer, e daí dos meus pedidos, dos meus agradecimentos, ritual de ter consistência na minha meditação, de escrever as minhas coisas e isso reflete na minha vida, no meu trabalho, no meu exercício físico, enfim, tudo isso. Mas, meu Deus, eu tive que tirar a lente pedra para conseguir montar um ritual na minha vida que me ajudou, que me ajuda até hoje, que tem me ajudado e vai me ajudar cada vez mais, que a minha ideia é cada vez ser mais ritualística com a minha vida. Não no sentido de ser metódica, organizada e chata, porque eu nem sou tão organizada e chata. Com as coisinhas assim, mas no sentido de eu ter um ritual onde eu possa abrir cada vez mais espaço na minha vida para eu cuidar de mim, para eu analisar as coisas, para eu pensar no que eu quero, para eu escutar o que o meu corpo quer comer, para eu escutar se tem alguma coisa no meu corpo pedindo socorro, para eu escutar em mim o que, que tá me irritando no outro, para eu escutar a natureza, para eu escutar o que, que eu preciso, se eu preciso de silêncio, se eu preciso de expressão, tudo isso. Sem esse ritual que eu tenho desenvolvido Possivelmente não teria conseguido O tanto que eu já consegui Então também eu queria Colocar aqui pra vocês, dar essa ideia pra vocês De vocês, aos poucos Sabe gente, não queiram ler Que tem uns livrinhos aí que ensinam a fazer ritual da manhã Que você tem que fazer 18 coisas Aí a pessoa lê o livro começa a fazer No segundo dia, para, sabe Então começa com o que está Mais forte em você, com o que está pedindo Mais ajuda, mas ritualiza Um pouco a tua vida se não for ao despertar, que seja ao adormecer, ou que seja no, na hora de comer, mas coloque alguns rituais pessoais na tua vida, sempre priorizando o teu tempo com você, o teu tempo de reflexão do teu ser, o teu tempo de autoconhecimento, o teu tempo de desenvolvimento pessoal. Eu acho que esse, esses rituais internalizados, que deveriam ser populares, mas, quem sabe, com o passar do tempo, uma mãe ensinando o seu filho a ter um ritualzinho em casa, de tempo de pensamento, né? não é tempo de castigo quando faz coisa errada, olha a confusão que é a cabeça da criança. É um tempo de pensar nas coisas bonitas, um tempo de olhar o jardim, um tempo de pensar o que, que quer comer, sei lá, né? Mas um filho que cresce numa casa, onde ele vê uma mãe, um pai, um irmão, tendo rituais de autocuidado e de autoamor, possivelmente vai desenvolver muito cedo nele e vai ajudar muito a vida dele de adulto. Porque os buracos vão diminuindo, né? esses, esses vazios né? e essa necessidade também de buscar em rituais dos outros, que às vezes não tem nada a ver com a gente, é, a nossa afirmação e que depois só frustra. A gente fica buscando esses rituais institucionalizados a nossa busca interior e nunca dá certo a gente fica sempre com um buraco no peito, né? Que depois pode se transformar em coisas mais difíceis de curar. Mas enfim, gente, eu coloquei várias coisas aí pra vocês. Eu acho que é muito de refletir. Queria que vocês me dissessem se faz sentido. Eu vou colocar nas redes sociais depois que eu fiz esse episódio do podcast. Me deem o feedback. Quero agradecer também todas as mensagens dos outros episódios que eu recebi. Eu adoro receber. Eu fico super feliz. Agradeço super a presença, é, espero que tenha contribuído. E se você pensar em alguém que possa ganhar alguma coisa com isso, ganhar o um pensamento, agregar na vida dela, ser bacana para essa pessoa ouvir, manda um episódio para ela, compartilha por aí, me ajuda aí a espalhar o podcast Papo de Rainha, que eu só agradeço. E mando um beijo enorme para todos vocês e até breve com mais um episódio. Beijão, gente. Valeu mesmo.